0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung beim Standpunkt. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Unsere Sendung gehört, das war Tradition schon in den letzten Jahren, der Einstimmung auf Weihnachten. In wenigen Tagen feiern wir Christen auf der ganzen Welt das Fest der Geburt unseres Erlösers und Herrn Jesus Christus. Gott Wurde Mensch, daran erinnern wir uns an Weihnachten, das macht dieses Fest zu einem so freudigen Ereignis. Und weil die Botschaft von Weihnachten so wunderbar und so großartig ist, hat sich die Kirche von Beginn an auf besondere Weise auf dieses Fest vorbereitet. Die vier Wochen des Advent werden als eine Zeit der Vorbereitung begangen. Sie sind eine Zeit der Buße und der Umkehr. Darüber hinaus ist die Zeit des Advent aber auch eine Zeit, die in unseren Breiten von besonderen Bräuchen und Traditionen geprägt ist. Der Advent hat seine eigenen Lieder, aber auch vielgestaltige Bräuche, besondere Rezepte, Besonderheiten der Liturgie. Alles das hilft jedes Jahr, diese Zeit bewusst als Vorbereitung auf Weihnachten zu gestalten. Mit einem der all diese Dinge, also Lieder, Rezepturen, Bibeltexte, Geschichten, Anekdoten und Legenden rund, um die vorweihnachtliche Zeit zusammengetragen hat, sprechen wir heute in unserer Sendung Standpunkt. Unser Gast ist Pfarrer Ludwig Gschwind. Er ist Autor eines kleinen Bändchens mit Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit. Aber er ist eben nicht nur Geschichtensammler, sondern auch Seelsorger und Theologe. Ich freue mich, dass wir heute Abend mit Pfarrer Ludwig Gschwind verbunden sind, von dem wir einige Geschichten und geschichtliches zur Adventszeit hören werden. Guten Abend Pfarrer Gschwind, herzliche Grüße nach Mendelzell.
1: Grüß Sie Gott.
0: Herr Pfarrenschwind, ich stelle Sie den Hörern kurz vor. Sie sind Jahrgang 1940 und sind im schwäbischen Städtchen Nördlingen geboren. Zur Schule gingen Sie dann bei den Missionaren von Marian Hill, zunächst in Ihrer Heimat im Ries, dann in Lohr am Main. Nach dem Abitur gingen Sie dann ans Priesterseminar in Dillingen. An der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule haben Sie Theologie studiert. 1968 schließlich wurden sie zum Priester geweiht. Als Seelsorger waren ihre Stationen im Bistum Augsburg, Nördlingen, Neuburg an der Kammel, Augsburg und Weißenhorn. Bis sie 1974 als Pfarrer nach Balzhausen-Mindelzell kamen. Im Dekanat Grumbach liegt das und in diesem Dekanat waren sie selbst sogar Dekan zwischen 1985 und 2009. In dieser Zeit haben sie die Seelsorge stets verbunden mit einer Autorentätigkeit. Sie haben mehrere Publikationen für viele Tages- und Kirchenzeitungen und kirchliche Zeitschriften gemacht. Sie haben Bücher geschrieben, die sind erschienen im Herder Verlag und im Verlag St. Ulrich in Augsburg. Da waren zum Beispiel Titel das Kreuz oder die Heilige Messe mitfeiern, Maria dich lieben und wenn ich das richtig recherchiert habe, ihr letztes Buch hieß Antonius und das Einhorn Heilige und Tiere. Und schließlich war Pfarrer Ludwig schwind bei Radio Horeb in einer Reihe von Sendungen Referent, da ging es über den Katechismus und die Feier des christlichen Mysteriums. Herr Pfarrer Quincy, Sie haben also viele Bücher geschrieben. Wie haben Sie denn die Schriftstellerei für sich entdeckt? Wie kommt man denn als Pfarrer auf die Idee, dass man auch gerne mal ein Buch schreiben würde?
1: Ja, das hat sich so entwickelt. Wir haben hier in unserem Dekanat eine besondere Form des Gottesdienstanzeigers, wo wir Woche für Woche unseren Gottesdienstanzeiger veröffentlichen. Das ist ein Anzeigenblatt. Und da hat einer der Mitbrüder gesagt, das ist doch eigentlich zu wenig. Es müsste immer auch ein geistlicher Artikel dabei sein. Und so bin ich, nachdem ich Dekan geworden bin, auf die Idee gekommen, da Woche für Woche einen Artikel zu schreiben für, diese, für dieses Anzeigenblatt, den Mindel und Susanboten. Ich habe da eben... Immer zu den Zeiten, je nachdem, also Maria Himmelfahrt, für Advent, für Weihnachten, aber Woche für Woche einen Artikel geliefert, der ein sehr breites Echo auch gefunden hat. Viele haben die Artikel dann auch verschickt, die sind dann in halb Deutschland umeinander gewandert. Und bei der Tageszeitung, den mittelschwäbischen Nachrichten, da hat sich das dann so ergeben, dass nachdem ich Dekan geworden war, äh, gedacht habe, man müsste eigentlich mal die Kirchen im Dekanat den Leuten näher bringen. Und habe so Woche für Woche eine Kirche vorgestellt, einen kleinen Kirchen für geschrieben, für jede unserer Pfarrkirchen und für die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild und andere Wallfahrtsorte, die in unserer in unserem Dekanat liegen und daraus hat sich dann eine regelmäßige Kolumne entwickelt. Der damalige Chefredakteur der äh, mittelschwäbischen Nachrichten, der Bosch, hat dann gesagt, ach, das integrieren wir in den Gottesdienstanzeiger. Also unser halbes Dekanat hat einen eigenen Gottesdienstanzeiger, den Mindel und Susanboten, und der andere Teil des Dekanates veröffentlicht in den mittelschwäbischen Nachrichten. Mhm. Und so bin ich dann in den Gottesdienstanzeiger der mittelschwäbischen Nachrichten äh, hineingekommen. Und natürlich waren die Kirchen mit der Zeit zu Ende. Und dann habe ich eben andere Themen gesucht. Ich habe dann über Heilige geschrieben, über bedeutende äh, Leute, über bedeutende Ereignisse. Äh, und so ist es langsam gewachsen und das nahezu 25 Jahre
0: und aus diesen Artikeln wurden dann irgendwann ganze Sammlungen von Artikeln und die wurden dann zu Büchern?
1: Ja, dann war es so, ich habe also dann auch in der Zeitschrift Gottesdienst veröffentlicht und dann ist man mich herangetreten, ob man das nicht als Büchlein veröffentlichen könnte. Der Herder Verlag hat es dann gemacht. Das wurde dann ein richtiger Renner. Die haben bei 25.000 damals verkauft, aber dann äh, haben sie gesagt, der Markt ist saturiert, wir legen das nicht mehr neu auf. Das äh, Du Ulrichs Verlag, äh, mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen, weil ich immer schon die Vorstellung gehabt habe, man müsste ja mal ein Buch machen mit Geschichten zur heiligen Messe. Im Mindel und Susanboden habe ich also eine ganze Reihe Geschichten zur heiligen Messe veröffentlicht. Und diese Sammlung habe ich dann dem Ulrichs Verlag angeboten. Und die sind dann eingestiegen und haben das dann gemacht. Das wurde dann Geheimnis des Glaubens. Das wurde das erste Buch dann im Ulrichs Verlag. Mhm. Und dem sind dann in regelmäßigen Abständen neue Bücher gefolgt. Mhm. Über Heilige Messe, über das Kreuz, über eben Maria. Haben wir also ein Rosenkranzbuch gemacht, dann äh, über Marienlieder, Marienverehrung. Es ist also das Verschiedenste ist dann im Laufe der Jahre gewachsen. Jetzt eben das allerletzte Buch, das waren jetzt Heilige und Tiere. Durch das, dass ich also über viele Heilige ja schon geschrieben habe, dann war das für mich dann nicht allzu schwer, da dann ein Buch zusammenzustellen. Mhm.
0: Dem kann man jetzt schon entnehmen, dass es Ihnen immer wieder um religiöse Themen, um kirchliche Feste, um heilige, um, um Kirchen selber geht. Ja, Brauchtum ähm,
1: war natürlich auch immer ein Thema, um den Leuten auch zu erschließen, äh, warum und wieso man solche Dinge macht.
0: Mhm. Ähm, worum ging es Ihnen generell mit Ihren Büchern? Ist das für Sie auch immer ein Stück Glaubensweitergabe?
1: Natürlich. ist das Ich habe das immer als eine Kanzel betrachtet. Das, die Möglichkeit in einer Tageszeitung Woche für Woche einen Artikel zu bringen, das ist doch eine großartige Geschichte. Welche Tageszeitung äh, bei uns hat das wie die Mittelschwäbischen Nachrichten? Also bis vor äh, bis äh, vor, bis zum Mai, ja Juni dieses Jahres habe ich das also gemacht und jetzt äh, hat die Redaktion einen, einen neuen Weg. Äh, beschlossen, jetzt komme ich bloß nahe die 14 Tage dran. Und in der Zwischenzeit, also äh, auch in regelmäßigen Abständen, bringen sie ein Interview mit dem neuen Dekan und mit äh, dem Prälaten kampf
0: mhm. ähm, Also diese Artikel, gerade wenn sie in der Zeitung erschienen sind, dann waren es sie für Sie immer eine Gelegenheit äh, über den Glauben, an Menschen sich zu richten, die normalerweise vielleicht mit der Kirche nicht so viel zu tun haben.
1: Ja, das ist also, ich habe ja manchmal interessante, zustimmende Briefe bekommen. Natürlich zwischendurch auch mal Kritik, das ist klar. Also, so äh, ohne Kritik bleibt man ja da nicht, aber das muss man dann schon aushalten. Ich sage immer, wer in die Öffentlichkeit geht, muss auch bereit sein, einmal was einzustecken.
0: Mhm. Wir beziehen uns jetzt heute in unserer Sendung ein bisschen auf Ihr Buch Christ der Retter ist da, Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit. Was gab für Sie den Anstoß, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, natürlich die Advents- und Weihnachtszeit. Wenn man jedes Jahr zum Advent Artikel schreibt, jedes Jahr äh, für Weihnachten Artikel schreibt, dann sammelt sich ja im Laufe von 25 Jahren einiges an Material an. Man schreibt ja nicht jedes Jahr das Gleiche. Man beleuchtet es immer wieder äh, von, von anderen äh, Gesichtspunkten. Also ich habe jetzt nur einige Artikel in der Schublade, äh, so dass ich da jetzt so bis zu meinem 80. Lebensjahr äh, wahrscheinlich für äh, Weihnachten Artikel habe.
0: Mhm. Also einige dieser Artikel oder dieser Geschichten wollen wir heute hören aus diesem Buch, mit Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit und wir werden von Pfarrer Schwind einiges erfahren, zu Bräuchen im Advent, zu Heiligen, die uns in dieser Zeit begleiten, zu Liedern, die in diese Zeit gehören. Mit unserer Sendung wollen wir auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, vielleicht wollen Sie auch Ihren Adventskranz, die Kerze in Reichweite, vielleicht wollen Sie da die Kerzen anzünden. Bei mir im Sendestudio hier bei Radio Hureb habe ich jetzt auch am Adventskranz die vier Kerzen angezündet. Sie sind ebenfalls dazu eingeladen. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Tasse Tee oder ein, ein Glas Punsch. Sie sind jetzt eingeladen, mit uns eine gemütliche, besinnliche Adventsstunde zu verbringen, hier in der Sendung Standpunkt. Herr Pfarrer Geschwind, beschäftigt man sich als Pfarrer, alle eigentlich allein aus, aus dienstlichen Gründen, auch mit dem religiösen Brauchtum zum Beispiel, dass man auch in der Predigt gut erklären kann, was zum Beispiel der Adventskranz bedeutet?
1: Ja, das erzählt man natürlich in der Schule. Also das erschließt man den Kindern vor allen Dingen. Also in der Predigt würde ich da weniger drauf eingehen. Mhm. Das kann ich in meinem Artikel machen. Da kann ich über den Adventskranz schreiben. Da kann ich auch... Ich habe also das auch schon gemacht, dass ich die einzelnen Kerzen betrachtet habe. Den, äh, also sagen wir, vier Kerzen sind es. Und dann gebe ich jeder Kerze sozusagen ein Symbol, also einen Propheten zum Beispiel. Da kann man dann die vier großen Propheten hernehmen. Ja, Natürlich muss man Johannes den Täufer dann auch, weil der ja eine ganz wichtige Rolle spielt im Advent. Dann kann man... Äh, vier Patriarchen hernehmen, dann äh, kann man also vier Heilige hernehmen für den Advent. So könnte man also die vier Kerzen immer wieder mit neuen Symbolen befrachten oder äh, andere Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe, ja. Also da kann man die verschiedensten Betrachtungen anstellen, wenn man äh, die Kerzen anschaut. Mhm. Aber so gibt's es natürlich, natürlich der, der Adventskranz mit seinem Grün, mit der Treue, mit der Beständigkeit, mit der Ewigkeit, kreisrund ist er, ewig, ohne Anfang, ohne Ende, weist uns hin auf Gott. Und so kann man da Verschiedenes natürlich erklären. Das tut man vor allen Dingen natürlich im Unterricht.
2: Jetzt
0: ist ja der Adventskranz heute noch weit verbreitet und es gibt ihn auch in Kaufhäusern zum Beispiel, aber andere Bräuche sind in Vergessenheit geraten. Ist Ihnen selbst es das wichtig, dass man das Brauchtum pflegt?
1: Natürlich, natürlich. Der, äh, das Brauchtum ist ein Vehikel des Glaubens. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es gab eine Zeit, wo man das Brauchtum so madig gemacht hat, wo man das... Äh, gesagt hat, das ist alles äh, Schmarrn, äh, wir müssen viel nüchterner sein. Es hat ja immer solche Zeiten gegeben, wo man gemeint hat, das muss alles wegschauen. Es hat Zeiten gegeben, wo die Krippen in den Kirchen verboten waren. Das war im 18. Jahrhundert und viele Pfarrer waren sehr gehorsam und haben ihre Krippen ausgeschmissen. Einer meiner Vorgänger war klug. Der hat zwar auch das Verbot gehört, aber er hat es dann in der Kapelle gestellt und es hat dann sozusagen niemand so groß interessiert und hat von anderen Pfarreien, die ihre Krippen äh, aufgeben haben, hat er Figuren geholt. Mhm. Und so haben wir eine Krippe in der beizhauser Leonhardskapelle, kapelle die bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Mhm. Also wie gesagt, das hat es natürlich immer gegeben. Es hat ja auch Zeiten gegeben, wo die Christmette nachmittags um 4 Uhr stattfinden musste unter dem Hieronymus Graf Coloredo von Salzburg. Mhm. Weil damit die Leute nachts nichts Dummes anstellen. Mhm. Und heutzutage sind wir natürlich wieder so weit, dass, dass äh, die schon bereits um Virus stattfinden. Mhm. Mhm. Ohne Warum? Hieronymus Graf Coloredo.
0: Ja. Herr Pfarrer Geschwind, warum ist es wichtig, dass man an diesem Brauchtum festhält? Warum können uns solche Bräuche, Sie haben jetzt die Grippen angesprochen, der Adventskranz, es gibt ja noch viele weitere Bräuche, von denen wir jetzt auch gleich sprechen werden. Warum können die uns helfen, dass wir uns gut auf Weihnachten vorbereiten?
1: Ja, das sind immer Dinge, die einen anregen. Schauen Sie die, die Kerzen zum Beispiel beim Rorate. Das sind Dinge, die auch das Gefühl ansprechen. Wir leben ja nicht bloß vom Verstand her. Wenn ich dran denke, in Krumbach drüben, in unserem Nachbarort, da macht man jeden Montag ein Rorate, der Mesner zündet, ich weiß nicht wie viel, Lichtler an. Der fängt in der Früh, glaube ich, um halb fünf an, seine Lichtler anzuzünden. Und um sieben Uhr ist dann das Rorate und da kommen die Leute von weit her, um dieses Rorate zu erleben, einerseits wegen der äh, Lichtlesspracht und auf der anderen Seite, weil natürlich auch musikalisch dann das schön gestaltet ist. Und das sind sozusagen, ich würde sagen, äh, Vehikel, die helfen, den Glauben zu stärken.
0: Mhm. Und über solche... Elemente, die helfen können, den Glauben zu stärken, sprechen wir heute in der Standpunktsendung. Nah ist der Herr, Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit heißt heute unser Thema. Bevor wir jetzt einige Geschichten aus dem Buch von Pfarrer Ludwig Schwind hören, wird unser heutiger Sendungsgast ein wenig in das Thema einführen. Herr Pfarrer Schwind, Sie werden uns in einem kurzen Vortrag ins Brauchtum, in die Geschichten rund um die Adventszeit ein bisschen einstimmen. Wovon werden Sie uns jetzt erzählen?
1: Ja, ich werde halt so einen kleinen Gang durch den Advent machen, wo der Name herkommt und wie das so im Lauf der Jahrhunderte auch gepflegt worden ist, sind ja manche dieser Bräuche relativ jung. Zum Beispiel der Adventskranz, der ist ja jung, der ist noch nicht so alt. In katholischen Kirchen erst nach dem Ersten Weltkrieg, also im 20. Jahrhundert, hat sich der Adventskranz in katholischen Kirchen durchgesetzt.
0: Wir sind jetzt ganz neugierig, Herr Torek-Schwind, ja. auf Ihre Einführung. Ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, ich möchte Ihnen jetzt ein klein wenig erzählen. Der Advent, Advent kommt natürlich aus dem Lateinischen. Und Adventus, das war natürlich bei den Römern etwas ganz Besonderes. Adventus, das hieß, der Kaiser kommt. Und wenn es heißt, der Kaiser kommt... Dann haben die Leute alles getan, damit ihr Ort möglichst schön ist. Die Straßen wurden gerichtet, die Häuser wurden gerichtet. Man hat viel investiert, damit ja, alles wunderbar ist. Adventus, Ankunft, der Kaiser kommt, der König kommt. Als Marie-Antoinette von Wien nach Paris reiste, da hat man... In Günzburg, von Günzburg bis Krumbach, die ganzen Straßen gerichtet, damit ja diese Prinzessin in eine schöne Gegend kommt. Adventus. Wenn ein Prämiziant in einer Pfarrei ist, was tut da ein Ort nicht alles, um seine Ankunft vorzubereiten? Adventus. Also von daher kommt der Begriff. Und es ist natürlich jetzt, wenn wir dran denken, Advent. Wir bereiten uns vor auf die Ankunft des Herrn. Jetzt muss man natürlich daran denken, dass man Jahrtausende auf den Messias gewartet hat. Die erste Verheißung, die geschieht im Paradies. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst nach seiner Ferse schnappen. So sagt Gott im Paradies. Und damit ist die Verheißung gegeben, dass ein Messias kommt. Hier haben wir das Urevangelium, die erste Verheißung des kommenden Messias. Und das wird dann im Lauf der Zeit immer wieder neu aufgefrischt. Die Propheten sind ja diejenigen, die das wachhalten, dass der Messias kommen wird, der Erlöser. Und nicht nur in dem jüdischen Volk ist diese Sehnsucht nach einem Erlöser vorhanden. Sie finden das im ganzen Heidentum. Der Erlöser, er wird erwartet. Adventus. Und wir dürfen uns freuen, dass der Heiland gekommen ist. Wir wissen, dass er gekommen ist. Und wir tun in der Adventszeit sozusagen uns noch einmal erinnern an diese lange Periode des Hoffens, des Wartens, des Betens, der Sehnsucht nach dem Erlöser. Natürlich, wenn wir Advent begehen, dann denken wir auch immer daran, dass der Herr wiederkommen wird. Und so ist der Advent auch sozusagen die Einübung des Ernstfalls. Maranatha, komm Herr Jesus. Wir singen ja in verschiedenen Liedern dieses, diese Sehnsucht hinein in die Welt, die auch uns im Letzten begleiten sollte, nicht nur jetzt auf Weihnachten hin, sondern auf das endgültige Kommen des Herrn am Ende der Zeit. Und wir wissen ja nicht, wann das sein wird. Wir müssen also immer bereit sein. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Ja, das ist eines dieser Lieder des Advent. Die Adventslieder sind ja an sich schwerblütige Lieder. Jetzt kann man natürlich fragen, der Advent war nicht immer zu allen Zeiten gleich lang. Es hat längere Adventszeiten gegeben, in früheren Jahrhunderten. Es war Papst Gregor der Große, der vier Sonntage bestimmt hat für den Advent. Aber als Kaiser Konrad II. im Jahre 1038 in Straßburg war, am 26. November, da feierte man dort den ersten Adventssonntag. Und als er acht Tage später in Limburg war, feierte man dort den ersten Adventssonntag. Das hat den Kaiser wahnsinnig geärgert zweimal hintereinander erster Advent. Daraufhin hat er eine Synode einberufen, um endlich diese Dinge einmal zu bereinigen. Und da wurde dann festgelegt, dass der erste Advent nie früher sein darf als am 27. November. Und es müssen vier Sonntage sein. Nun hat natürlich der Kaiser hier einen sehr bestimmenden Einfluss ausgeübt. Die in Mailand, die haben sechs Sonntage gehabt. Die in Frankreich haben sieben Sonntage gehabt. Die haben schon angefangen natürlich mit ihrem Advent nach Martin. Und so ist es in den strengen Klöstern bis heute. Die fangen nach Martin an mit ihrer Vorbereitung auf Weihnachten. Da ist dann praktisch eine Fastenzeit. Das vergessen wir ja auch ganz. Früher war der Advent eine Fastenzeit. Da diese violette Farbe, die wir auch in der Fastenzeit haben, ist ja eine Zeit, eine Zeit der Umkehr, der Buse und auch der Entsagung. Bei uns ist heute natürlich die große Einkaufszeit, die große Schleckzeit, da lassen wir uns gut gehen, wir eilen von einer äh, vorweihnachtlichen Feier zur anderen, genießen sämtliche Plätzchen und was es da an Lebkuchen gibt. Das war früher nicht so. Das Tridentinum im 16. Jahrhundert hat dann festgelegt, dass es eben die vier Sonntage sein sollen. Und da haben sich dann die Mailänder schweren Herzens und die Franzosen und die Spanier, die Spanier haben auch eine längere Adventszeit gehabt, dann dem angeschlossen. Sodass die ganze katholische Kirche diese vier Sonntage hat. Und auch die Protestanten, die Reformation, hat es beibehalten. Diese Adventszeit nun, wie gesagt, die Fastenzeit, äh, das ist natürlich völlig abhandengekommen. Früher war es ja so, dass noch der Heilige Abend ein Fast- und Abstinenztag war. Also erst mit der Christmette war dann das Ende dieser Vorbereitungszeit. Fast- und Abstinenztag, das heißt kein Fleisch, keine Wurst und deshalb da kommt es zu dem Brauch, dass es eben den Karfen gibt, dass es Fisch gibt am Vorabend, also am Heiligen Abend. Das hängt damit zusammen. Aber jetzt schauen wir noch weiter hinein. Man weiß ja, dass man saure Wochen in frohe Feste investieren muss. Es war auch so, dass Weihnachten zu den, Tauftagen gehört hat. Und so war diese Zeit auch immer eine Zeit der Katechese, des Religionsunterrichtes, der Unterweisung, der religiösen Unterweisung. Das darf man also auch nicht vergessen, dass früher die Adventszeit eine Zeit der Katechesen war. Natürlich hat in diese Zeit auch hineingehört und sollte es bis zum heutigen Tag sein, die Weihnachtsbeichte. Umkehr kann ja Neptus dadurch geschehen, dass der Priester violettes Messgewand anhat, sondern da muss natürlich auch im Herzen etwas geschehen. Was zum Advent gehört, ist natürlich das Rorate. Früher, als es kein elektrisches Licht gab, da war es ja selbstverständlich, dass jeder Kirchgänger in der dunklen Jahreszeit sein Wachslicht mitgebracht hat und es dann in der Kirche angezündet hat. Die alten Kirchenbänke, da kann man sogar noch sehen, wie diese Wachslichtlein sich hineingebrannt haben in die Bänke. Heute beim Rorate, wenn wir da das elektrische Licht ausmachen und nur die Kerzen brennen, dann ist es natürlich auch etwas, was zur Stimmung beiträgt. Natürlich gehören zum Advent die Lieder. Ich kann sagen, dass ich nie Heimweh gehabt habe, im Seminar, wo ich von zu Hause weg war. Ich habe nie Heimweh gehabt, aber im Advent. Im Advent, da habe ich Heimweh gehabt. Das sind mir vor allen Dingen, ist mir ein Lied abgegangen. Und zwar das Lied »Tauet Himmel« mit der Melodie von Michael Haydn. Das hat für mich immer so zum Advent gehört und wie ich dann in Lora Main war, die in der Diozesse Würzburg singen das nach einer anderen Melodie, nach der Melodie von Norbert Hauner und nicht nach Michael Haydn. Und da, also da, da ist mir es dann schwer gefallen. Also die Lieder, die gehören ganz wesentlich dazu. Manche Lieder, die haben sich schnell in die Herzen der Menschen hineingesungen, die jungen Datum sind. Wir sagen euch an, den lieben Advent, das wird doch gesungen, das mögen alle jung und alt. Zum Advent gehören natürlich auch das Kripplein, dass man die Krippe so langsam vorbereitet. Manche Leute machen ja ihren Adventskalender sozusagen mit ihrem Kripple, wo ein Schäfle nach dem anderen aufgestellt wird, eine Figur nach der anderen und ganz am Schluss, am Heiligen Abend, da kommt Jesu Kindle in die Krippe hinein was wir in unserer Pfarrei pflegen, das ist, dass wir am ersten Adventssonntag stellen wir eine leere Krippe in die Kirche und nebenhin einen etwas, wo die Strohhalme drin liegen und jedes Kind, das dann am Werktag oder zur Andacht kommt, darf einen Strohhalm hineinlegen. Das ist unterschiedlich in dem Verein, also in Mündelzell, da äh, springen die Kinder nicht so. Aber in Weizhausen, in da sind oft 20, 25 Kinder da und wenn die danach nachher ihren Strohhalm hineinlegen, voller Freude, das ist Vorbereitung auch auf Weihnachten, Vorbereitung auf das Kommen des Herrn so ins Strohhalm hineinlegen ins Kripple und dann an Weihnachten darf der Heiland wirklich weich liegen. Also das Herz spielt natürlich immer auch eine Rolle. In die Adventszeit gehört natürlich auch der Wunschzettel hinein. Der Wunschzettel, was man sich wünscht. Heinrich Wackerl hat es ja wunderbar geschildert, wie er als der größere Bruder für seine Schwester auch den Wunschzettel schreiben darf, den Brief ans Christkind und wo die Schwester lauter so dumme Sachen sich wünscht, wie eine Puppe und ein paar Socken und er hat sich ja Eisenbahn gewünscht und solche Sachen. Und bloß an Weihnachten war es halt so, dass seine Schwester die Socken und die Puppe gekriegt hat und er sei Eisenbahn nicht. Das heißt also, man muss schon immer ein bisschen klug sein, auch mit seinen Wünschen zur Adventszeit. Da gehören so viele Dinge äh, an Brauchtum. Natürlich der Adventskalender. Der Adventskalender ist noch nicht so alt, aber trotzdem hat er die Herzen rasch erobert und es gibt natürlich die verschiedensten Adventskalender. Es gibt Adventskalender mit Süßigkeiten, es gibt Adventskalender, wo man direkt Auto rausholen kann, Adventskalender. Ich finde immer die am schönsten, wo ein Text mit dabei ist, wo man dann selber basteln kann. Das der deutschen Katholiken bringt jedes Jahr einen heraus, der immer sehr schön ist. Aber auch Essen, die Diözese Essen bringt jedes Jahr einen Adventskalender heraus, wo alle möglichen, das ist einer mehr zum Lesen, wunderbar gemacht, also nur empfehlenswert. Da ist natürlich wieder wichtig, dass die Eltern ein bisschen darauf achten, was sie an Adventskalendern ihren Kindern dann auch bieten und natürlich dann auch vorlesen und was erzählen dazu. Was gehört alles zum Advent? Natürlich, das Frauentragen ist in vielen Vereinen zu Hause, wo man mit einer Marienfigur, mit einem Marienbild von Haus zu Haus geht. Die Mädchen machen das oft und singen dann und beten mit den Leuten. Und so geht es dann von Haus zu Haus. Bei uns in der Gegend ist dann ein alter Brauch gewesen, die Klopferstage. Das waren die Donnerstage im Advent, da durften die Kinder von Haus zu Haus gehen und durften anklopfen und haben dann meistens einen kleinen Spruch gesagt und dann haben sie ein paar Äpfel bekommen, ein paar Nüsse. Natürlich gehört in die Adventszeit der Nikolaus hinein, unbedingt. Der Nikolaus, das ist etwas, wo das Brauchtum wirklich ganz groß geschrieben wird. Und da kommt es wieder darauf an, dass der Nikolaus seine Sache wirklich auch gut macht. Der Nikolaus in alten Zeiten war einer, der die Kinder auch geprüft hat. Die Kinder mussten in früheren Zeiten, mussten die ein Morgengebet sagen können, ein Abendgebet, ein Tischgebet, also je nach Alter, wurden die dann abgefragt. Und dann erst haben sie ihre Gaben bekommen. Heute ist ja dann oft so, dass manche, Nico äh, manche die den Nikolaus spielen dass die den Kindern richtig die Lefiten lesen, wo die Eltern dann schon wochenlang vorher sagen, warten nur bis der Nikolaus kommt, das ist natürlich aufgelegte Fehlerziehung. So was darf man nicht machen, der Nikolaus ist ein Heiliger, der Nikolaus ist einer, der das Gute fördert, dann kann man die ganzen Geschichten vom Heiligen Nikolaus erzählen und da gibt's ja unzählig viele, ich habe in meiner ersten Klasse hab ich immer die, die Geschichten vom Heiligen Nikolaus erzählt und da gibt es ja eine ganz grausame Geschichte von den drei Buben, die da ums Leben gekommen sind und die er ja dann wieder zum Leben erweckt. Dann habe ich immer gesagt, also das ist eine grausame Geschichte, die erzähle ich euch nicht, das ist eine Kriminalgeschichte, die kann ich euch nicht erzählen. Und was haben die Kinder gesagt? Die wollen wir hören, die wollen wir hören ist mir nichts anderes übrig, geblieben, als diese Kriminalgeschichte zu erzählen. Vielleicht haben es die am Schluss sich mehr gemerkt als die mit dem Getreide oder wo er den äh, die Goldsäckler neiglegt hat den den jungen Mädchen, damit sie heiraten konnten. Also das ist, da kann man natürlich wahnsinnig viel erzählen beim Heiligen Nikolaus, der Heilige Ambrosius gehört natürlich auch hinein in die Adventszeit, der Heilige Ambrosius, der ja der Patron der Lebzelte ist. Also die Leute, die die Lebkuchen machen. Und das gehört natürlich in den Advent unbedingt hinein, das Plätzlebacken. Das erzählt ja auch der Heinrich Wagel so wunderbar, wie er erzählt, dass die Mutter sie immer eingespannt hat zum Teigrühren und alles eingeteilt hat in Vater Unser und gegrüßet sei es zu Maria, die alle laut zu beten waren, damit sie ja nicht in Versuchung kamen zu schlecken. Also für mich gehört es zu den schönsten Kindheitserinnerungen, dass sie am Teig schlecken durfte. Und dann sind natürlich die Plätzchen, wenn sie gebacken waren, die sind bei uns verschwunden. Da gab also die hat die Mutter versteckt und vor Weihnachten hat es bei uns keine Plätzchen gegeben. Die kamen erst an Weihnachten. Und da hat man natürlich seine ganzen kriminalistischen Fähigkeiten eingesetzt, um schließlich vielleicht doch zu entdecken, wo könnten die versteckt sein. Und dann hat man natürlich gegen das siebte Gebot verstoßen, mit etwas schlechtem Gewissen, aber äh, mit gutem Geschmack äh, hat man dann genascht und hat die guten Leibler probiert, aber man hat schon Obacht gegeben, dass man nicht zu so viel davon isst, damit Mutter nicht das allzu sehr merkt, dass das die Schwindsucht hat. In den Advent gehören so viele Dinge hinein, natürlich vor allen Dingen auch das Fest Maria Umplefekte Empfängnis. Maria gehört in den Advent hinein. Das Frauentragen, das gehört ja dazu, aber wie gesagt, es ist etwas, wo ganz wichtig ist, dass wir dieses Fest, das wir natürlich verloren haben, die Österreicher, die haben es behalten. Die Österreich, ich denke auch Teile der Schweiz feiern das Fest Maria unbefleckte Empfängnis bis zum heutigen Tag. Dass wir in Bayern, in ganzen katholischen Gegenden, haben das Fest verloren. In Bayern hat man das damals abgeschafft, nicht wegen der Pflegeversicherung sondern wegen der Wirtschaft. Da hat man gesagt, also man kann nicht noch mehr so einen Feiertag mitten in der Vorweihnachtszeit haben. Vielleicht würden heute die äh, Wirtschaftsleute wieder anders denken, weil solche Feiertage sind ja wieder große Einkaufstage. Da fahren die Leute äh, los, um einzukaufen. Also, wie gesagt, der 8. Dezember, das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens, das weist uns natürlich wieder hin auf den Anfang, auf die Erbschuld, die ja vielfach heute geleugnet wird, aber Maria, die vom ersten Augenblick ihres Daseins an ohne die Erbsünde war, Maria, die die zweite Eva war, das wird uns da ins Bewusstsein gerufen. Äh, viele Leute haben ja gar nicht recht gewusst, was das für ein Fest ist. Das ist natürlich eine Sache der Verkündigung, dann der Predigt, dass man den Leuten erklärt, was Maria unbefleckte Empfängnis bedeutet. Wie hat einer mir einmal gesagt, äh, das ist doch das Fest von Maria im Gefängnis. Natürlich, da hat es gar nicht begriffen, warum es da geht. Oder zu mir hat einmal eine Biologielehrerin gesagt, das ist das biologisch unmögliche Fest. Die hat überhaupt nicht gewusst, was das ist. Die hat gar nicht begriffen, dass das mit Biologie gar nichts zu tun hat, dass es das eine theologische Frage ist. Maria gehört in den Advent, natürlich auch der heilige Josef. Der heilige Josef gehört in den Advent, gerade heute im Evangelium haben wir wieder von ihm gehört und wie er sein Ja gesagt hat. Und so könnte man jetzt endlos fortmachen und erzählen, wie wichtig Advent ist. Tradvenskranz, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ein relativ junger Brauch, den hat ein evangelischer Pfarrer wiechern in Hamburg erfunden für seine Zöglinge, die er gehabt hat, schwierigere Kinder, Waisenkinder. Und da hat er im Speisesaal, da haben sie einen großen, äh, ja, eine große Lampe gehabt, kreisrund. Und da hat er dann 24 Kerzen aufgesteckt und jeden Tag eine Kerze angezündet. Daraus ist dann schließlich später der Adventskranz geworden. Mit den vier Kerzen, mit der starken Symbolik. Vier Sonntage, also keine fünf Sonntage, keine sieben Sonntage vier Sonntage und natürlich manchmal ist es dann schon so, dass der vierte Adventssonntag sozusagen nahtlos dann übergeht in den Heiligen Abend. Aber so ist es halt, dass der früheste Termin, und wir haben heuer ja gehabt, den 27. November, heuer haben wir einen langen Advent und das ist natürlich was besonders Schönes, da kann man die ganzen Lieder mal alle durchsingen. Wissen Sie ja so, ein Kreuz, dass die bei ihren vorweihnachtlichen Feiern schon immer die ganzen Weihnachtslieder singen. In den Advent gehören die Adventslieder. Und die sind so schön und so innig. Und wir sollten sie pflegen und an die nächste Generation weitergeben. Aber jetzt höre ich auf, denn meine Zeit ist um. Und jetzt wollen Sie ja nur ein paar Geschichten hören.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Nun zuvor haben wir mit Pfarrer Ludwig Gschwind einen Vortrag gehört über die Advents- und Weihnachtszeit. Das war ein Gang durchs Brauchtum. Pfarrer Gschwind hat uns erklärt, wo der Name Advent herkommt. Es gab keinen einheitlichen Advent damals in der Dauer. Es gab unterschiedlich lange Zeiten, wie der Advent begangen wurde, bis zu sieben Sonntage lang hat man diese Zeit gefeiert. Und wichtig war für Sie, Pfarrer Gschwind, dass der Advent früher eine Fastenzeit war, dass es also am Heiligen Abend einen Karfen gegeben hat, dass man sich um die Umkehr bemüht hat in dieser Zeit. Und Sie haben uns auch vieles von den Bräuchen erzählt. Ganz besonders schön fand ich den mit der Krippe, die im Lauf des Advent dann immer mehr gefüllt wird, wo das Stroh immer besser gepolstert wird, dass dann das Christkind an Weihnachten da weich liegen kann. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Pfarrer Schwind, Tauert Himmel, den Gerechten. Sie haben das Lied auch erwähnt in Ihrem Vortrag.
1: Das Tauert Himmel, das hat ja der Jesuit Michael Denis äh, getextet. Und wie gesagt, Michael Haydn hat dann eine andere Melodie gemacht und die ist in meinen Augen die gefälligere. Aber das ist
0: Geschmackssache. Sie haben sich ja mit einigen Liedern aus der Adventszeit beschäftigt. Warum helfen denn Lieder besonders gut, dass wir uns, dass wir die Adventszeit bewusst gestalten?
1: Lieder waren immer eine ganz wichtige Sache der Glaubensverkündigung. Das dürfen man nie unterschätzen. Der Arianismus zum Beispiel, das war eine Irrlehre, die so im im dritten, vierten Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat, zur Zeit des heiligen Ambrosius zum Beispiel, äh, die haben sich in die Herzen gesungen. Und der Ambrosius hat ja dann, das ist ein Heiliger, das hat Fendau, der Ambrosius, der hat ja dann seine Hymnen geschrieben, Lieder, die die Leute gerne gesungen haben. Und was er darauf geachtet hat, dass es nie so lang gedauert hat. Das ist ja auch immer gefährlich. Der Paul Gerhardt, der Dichtet wunderbar, aber seine Lieder sind elendlang. Und wenn man da alle Strophen... Manche Pfarrer sind ja immer drauf, dass sie alle Strophen singen, da kannst du Leute verscheuchen. Das gibt also... Wie gesagt, also das ist äh, die Reformationszeit. Auch da haben die Lieder eine große Rolle geschrieben. Martin Luther hat es sehr klar erkannt. Friedrich von Spee hat ja dann auch seine Lieder geschrieben. Oder andere Leute... Die äh, Geistlichen haben dann Lieder gedichtet, die dann komponiert worden sind. Und so war es dann auch im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ausgehendes 18. Beginn des 19. Jahrhundert. Unsere äh, Gebetbücher, unsere Gesangbücher, die sind ja erst die zusammen gesangbücher kamen ja erst praktisch im 19. Jahrhundert auf.
0: Mhm. Ja, und in diesen Liederbüchern dürfen natürlich die traditionellen Adventslieder nicht fehlen. Die Entstehung von einem solchen Lied und seinen Inhalt erklärt uns Pfarrer Gschwind in seinem Buch. Das Lied heißt, es kommt ein Schiff geladen. Die Adventsgeschichte dazu aus dem Buch von Pfarrer Gschwind liest jetzt Martina Kick.
3: Mit Maria zu Jesus. Es kommt ein Schiff geladen. Die meisten Lieder des Advents sind von einer gewissen Schwerblütigkeit. Die Sehnsucht der Menschen vor Christi Geburt wird in den Liedern nachempfunden. Man wartet auf den Heiland und Erlöser. Lieder wie »Tauet Himmel« oder »O Heiland, reiß die Himmel auf« treffen diese Stimmung. Ein besonders schönes Adventlied hat seine Wurzeln in der deutschen Mystik. Es ist das Lied »Es kommt ein Schiff« geladen. Johannes Tauler, ein Dominikaner, der im 14. Jahrhundert in Straßburg und Basel als Schwesternseelsorger lebte, hat den Text des Liedes verfasst. Ein evangelischer Pfarrer namens Daniel Sudermann hat die Verse im 17. Jahrhundert wiederentdeckt, sie etwas umgeschrieben und nachdem sich die Melodie eines Kölner Komponisten als dazu passend gefunden hatte, gelangte es in das Andernacher Kirchengesangbuch. Während das Lied vor allem im Norden und Westen Deutschlands verbreitet war, hat es sich im 20. Jahrhundert auch im Süden und in Österreich vor allem durch das Gotteslob verbreitet. Es ist eine schwermütige Weise, die der Komponist geschaffen hat, und der Text hat einen Tiefgang, der seine Herkunft aus der Mystik mit ihren Bildern nicht verleugnen kann. Es ist von einem Schiff die Rede. Leute, die an einem Fluss wohnen, wie es bei dem Dominikaner Taula in Straßburg der Fall war, sehen die Schiffe voll beladen dahinfahren. Maria gleicht einem solchen Schiff. Sie trägt eine kostbare Last. Es ist Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort. Dieses Schiff, Maria, macht kein Aufsehen. Still nimmt es seinen Lauf. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, Gibt dem Segel als Mast den Halt. Das Segel aber ist die Liebe. Die Liebe treibt das Schiff voran. Die Liebe lässt Maria ihr Ja zum Willen Gottes sagen. Die Liebe lässt Maria übers Gebirge zur Base Elisabeth eilen. In Bethlehem kommt das Schiff ans Ziel. Dort wirft es seinen Anker. Dort kommt Gottes Sohn zur Welt. Dieses Adventslied, von dem wir nicht genau wissen, wie viel von Tauler stammt und was Sudermann dazu beigetragen hat, geht vom Advent zu Weihnachten über, wenn es heißt, Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, Gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Was nun folgt, lässt durchaus die Handschrift Taulers annehmen, denn wir wissen, dass die Schwesternklöster des 14. Jahrhunderts in der Weihnachtszeit den Brauch des Christkindleinwiegens pflegten, bei dem die Schwestern eine Christkindfigur herzten und küssten. Wer dem Christkind ganz innig begegnen will, der muss bereit sein, ein entsagungsvolles Leben auf sich zu nehmen, bei dem Leid und Schmerz nicht fehlen werden. Der Advent wurde früher als eine echte Bußzeit verstanden. Die violette Farbe, die den kirchlichen Advent bestimmt, erinnert daran. Seit dem 11. November hat man in den Klöstern gefastet und gebetet und um so dem Heiland eine würdige Wohnstadt im Herzen zu bereiten. Der Advent wurde immer auch begriffen als Zeit der Einübung in die Stunde der Wiederkunft des Herrn. Mit Jesus wollte man leben und leiden. Mit Jesus wollte man sterben, um mit ihm auferstehen zu dürfen. Es geht in diesem Leben um eine Ewigkeit. Das war Taula und seinen Schwestern, das war Daniel Sudermann und das ist jedem gläubigen Christen bewusst. Der Dichter fasst es in Worte. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß pein und Martha viel, danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, das ewig Leben erben, wie an ihm geschehen. Das Lied endet mit einem Blick auf Maria, die Mutter Gottes und auf das Jesuskind, das unser aller Bruder ist. Wir können Maria gar nicht genug loben für ihr Ja-Wort, das die Menschwerdung des Gottessohnes ermöglicht hat und damit die Erlösung. Maria, Gottes Mutter, gelobet musst du sein. Jesus ist unser Bruder, das liebe Kindelein.
0: Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit der Sendung Standpunkt. Unser letzte, unsere letzte Geschichte hieß, es kommt ein Schiff geladen. Den Text darüber haben wir gehört aus dem Buch von Pfarrer Gschwind. Im Text, Herr Pfarrer Gschwind, war die Rede davon, dass der Advent früher als eine echte Bußzeit verstanden worden ist. Dieses Verständnis ist ja heute ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder wie haben Sie das erlebt?
1: Komm. Das ist vollkommen abhanden gekommen. Wir äh, können heute, äh, wir tun uns ja schon in der Fastenzeit schwer. Wir tun nur dann immer fasten, wenn wir zu dick sind. Aber aus religiösen Gründen, das ist wohl kaum der Fall.
0: Aber Sie selbst kennen noch ein bisschen den Advent als Zeit des Fastens. Sie haben jetzt schon erzählt, dass in Ihrer Kindheit die Plätzchen dann zumindest immer versteckt worden sind. Ja,
1: ja, aber das war, war auch nicht in dem Sinne. Das war nicht ja die schlechte Zeit, da hat es sowieso nichts gegeben. Da, Plätzchen war natürlich das Höchste. Das war das Höchste, das, war, das hat uns wirklich das Dasein versüßt. Wir sind ja in einer Zeit aufgewachsen, ich bin also Jahrgang 1940. Also, wenn Sie dran denken, bis das Wirtschaftswunder angegangen ist, hat es ja zeitlang Zeit lang gedauert. Und meine Mutter hat immer eine kleine Rente gehabt. Also, wir haben da nie äh, üppig gelebt, aber wir sind nie verhungert.
0: Mhm. Das Fasten fällt ja vielen schwer, Sie haben es jetzt auch schon gesagt, es ist auch schon in Vergessenheit geraten. Aber es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es gerade so feine Sachen gibt in der Adventszeit, die Blätzchen, die Lebkuchen, den Stollen und so weiter. Ist es denn eigentlich nicht ein Widerspruch, dass in dieser Fastenzeit dann so feine Dinge auf den Tisch kommen?
1: Ja, man hat das Verständnis dafür ja verloren. Sie, das hängt auch damit zusammen, dass unsere Weihnachtszeit so geschrumpft ist. Wenn Sie liturgisch das betrachten, dann müssen Sie am 13. Januar aufhören mit der Weihnachtszeit. Da dürfen Sie kein Weihnachtslied mehr singen, da müssen Sie Grippe abbauen, äh, der Christbaum muss weg, ja. Und ich meine, das ist ja vielfach der Fall, also die, die Gehorsamen fahrer machen das auch alles so. Jetzt, ich bin da nicht so ganz gehorsam, das darf ich jetzt aber nicht laut sagen.
0: Also bei Ihnen steht der Christbaum dann noch ein paar Tage wir, länger?
1: Wir machen bis zum 2. Februar. Ich habe da mal in einem meiner Bücher, da steht es auch drin, dass ich dafür plädiere, dass die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar, 40 Tage, geht. Und äh, da habe ich dann mir eine Rüge, also in einer Besprechung, eine Rüge eingehandelt des Bedeutenden Liturgieprofessors Mars Ewert von Eichstätt, der hat dann geschrieben, also er hat mein Buch sehr gelobt, und aber hat dann geschrieben, aber in einer Neuauflage müsste unbedingt korrigiert werden, dass die Weihnachtszeit nicht so lang dauert.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, das mit dem Fasten ist deswegen so schwierig, weil die Weihnachtszeit so kurz ist seit den letzten Jahrzehnten. Wie kann man denn den Advent jetzt trotzdem als Bußzeit gestalten, wenn das mit dem Fasten eben so gut wie flach fällt?
1: Wenn Dinge verloren gegangen sind, da können sie schwer zurückholen. Und in einer Zeit des Wohlstands, wie wir sie haben, und schauen Sie, wenn Sie jetzt dran denken, wie viele Weihnachtsfeiern ab 1. Advent stattfinden. Die Christbäume überall schon in den Vorgärten vorhanden sind. Die, die Sehnsucht nach Weihnachten ist ja ungeheuer. Aber da könnt, das können Sie nicht zurückschrauben. Die, die, die Weihnachtslieder werden alle schon gesungen. Wenn Sie jetzt, also ich meine, ich kann in meinem Verein ja sagen, dass das also sehr, äh, sehr human alles passiert. Also ich, ich hab, seit ich hier Pfarrer bin, immer darauf hingewirkt, dass Advent Advent ist. Und ich habe gesagt, wenn ihr, also der Sportverein und so weiter, die Vereine, wenn die ihre Feiern machen, sag immer, macht es adventlich. Und ich muss sagen, die machen das auch hervorragend. Da, da kannst du also hingehen, die machen das großartig und es ist schön. Und da braucht man kein einziges Weihnachtslied singen. Ich habe jetzt äh, am vergangenen Sonntag haben wir in Beizhausen die, die Blasmusik, hat da Konzert, die Jugendblasmusik, äh, Konzert gegeben. Den habe ich auch sozusagen als Hausaufgabe. Die haben natürlich jetzt extra das Eis lernen müssen. Weil die sind so auf Weihnachtslieder äh, das, 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 äh, eingestimmt, äh, dass, dass die gar nicht, äh, die können gar keine Adventslieder bald mehr. Mhm. Das ist natürlich auch in unseren Schulen, wir müssten viel mehr äh, das Liedgut pflegen, das adventliche Liedgut.
0: Mhm. Also den Liedern war ja unsere letzte Geschichte gewidmet, dem Lied Es kommt ein Schiff geladen, aber mit einer weiteren Geschichte wollen wir jetzt ein bisschen in dieser Plätzchenküche bleiben. Äh, wie der Christstollen zum Beispiel als kalorienreiche Köstlichkeit seinen festen Platz auf dem adventlich gedeckten Tisch bekommen hat, das erfahren wir jetzt in der Geschichte, die Miriam Fernandes Molina liest.
4: Stand Pate beim Christstollen, das Fatschenkindlein. Der Dichter Heinrich Waggerl hat wie selten einer die Atmosphäre des Advent eingefangen, wenn er erzählt, dass der Advent zwar die stille Zeit genannt werde, aber nie sei es in der Küche der Mutter so explosiv zugegangen wie in der vorweihnachtlichen Zeit. Mit hochrotem Kopf, wie mit Sprengpulver geladen, habe die Mutter ein strenges Regiment geführt und die Arbeit beim Teigrühren verteilt. Waggall nennt den Advent die Zeit der köstlichen Gerüche, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Der Duft der Kerzen, der Tannenzweige, der Bratäpfel und nicht zuletzt der Lebkuchen sowie des Stollens lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Dass es beim Backen der Plätzchen und des Christstollens um eine geradezu religiöse Handlung geht, wusste die Mutter Heinrich Wagels noch, denn sie hatte alle Rezepte mit Gebeten verbunden. So musste das Fett vier unser lang gerührt werden, die Eier drei unser lang, Mehl und Zucker gar einen ganzen Rosenkranz, wobei alle Gebete laut und langsam zu verrichten waren. Das laute Beten hatte den Nachteil oder Vorteil, je nach Betrachter, dass man nicht zum Teigschlecken kam. Waggal bekennt sich zu seinem Kindheitstraum, einmal eine ganze Teigschüssel ausschlecken zu dürfen, während die Köchin zuschauen muss. Heute käme wohl niemand mehr auf die Idee, die Zeitangaben der Rezepte bei der Weihnachtsbäckerei in Vaterunsern und Rosenkränzen anzugeben oder auf den Gedanken, dass der Christstollen etwas mit dem Jesuskind zu tun haben könnte. Und doch ist es so. In den Frauenklöstern des Mittelalters entstand das Rezept zu dem Butter und Mehl, Sultaninen und Mandeln, Zitronat und Orangat, Arak und Zucker gehören. Der Stollen, so heißt es in einem Kochbuch des 19. Jahrhunderts, ist kein Kuchen mehr zu nennen, es ist eine schiere Leckerei. Jedoch gemengt, geformt, gebacken ist der Christstollen noch ein unfertiges Kindlein. Mit zerlassener heißer Butter wird er betaut und getränkt. Zucker, Vanille duftend, sinkt wie Schneeflocken auf ihn nieder, bis er das ganze Haus durchduftet. Zu Weihnachten haben die Klosterfrauen das Fatschenkindlein in die Krippe ihres Kirchleins gelegt und sich den Stollen schmecken lassen. Das eng geschnürte Kindlein und der Stollen als Sinnbild des gewickelten Christkindes gehörten für sie zusammen. Das Fatschenkindlein konnte man anschauen, es herzen und wiegen. Der Christstollen ließ die himmlische Seligkeit verkosten. Da die frommen Frauen bereitwillig Stücklein von ihrem Stollen verschenkten, um auch andere an der Weihnachtsfreude teilnehmen zu lassen, baten Gönner der Klöster um das Rezept. Sie taten es nicht, ohne Gehör zu finden. Auf diese Weise wurde der Christstollen schließlich zu einem Leckerbissen, auf den man sich in den Familien schon lange vor Weihnachten freute. Seit 1329 hatten die Naumburger Bäcker ihrem Bischof alljährlich zum Christfest zwei große Stollen kostenlos zu liefern. Damit wurde der Christstollen aktenkundig. Ein Problem allerdings tauchte auf. Da der Advent damals ähnlich wie die Zeit vor Ostern Bußcharakter hatte, wie an der violetten Kirchenfarbe zu sehen ist, durfte keine Butter für die Backwaren verwendet werden. Nur Öl war erlaubt. Aus diesem Grund erbart sich der sächsische Kurfürst vom Papst die Erlaubnis, für den Christstollen, der bereits im Advent gebacken werden muss, Butter nehmen zu dürfen. Der Papst erwies sich recht gut informiert, wenn er in seinem Antwortschreiben das Butterverbot für den Stollen mit folgenden Worten außer Kraft setzte. Sinte mal nun, dass in euren Herrschaften und Landen keine Ölbäume wachsen und dass man des Öles nicht genug, sondern viel zu wenig und nur stinkend habe, dass man dann teuer kaufen muss oder solches Öl -Alder habe, dass man aus Rübensöl macht, das der Natur zuwider und ungesund, durch dessen Gebrauch die Einwohner der Lande in mancherlei Krankheit fallen. Also sind wir eurer Bitte geneigt und bewilligen in päpstlicher Gewalt, dass ihr Butter anstatt des Öles ohne Buße frei und ziemlich gebrauchen möget. Diese päpstliche Erlaubnis, machte den Dresdner Stollen zum Inbegriff einer Weihnachtsspezialität. Aber auch die Freiburger erbaten sich die Dispens. Sie wurde bereitwillig im Jahre 1491 erteilt. Jedoch musste jeder, der einen Stollen zu Weihnachten backen wollte, einen angemessenen Betrag zum Bau des Freiburger Münsters stiften. Die Einnahmen seien, wie überliefert wird, reichlich geflossen. Wer wollte auch auf diese Köstlichkeit verzichten, in die Bäcker und Hausfrauen viel Zeit und Mühe stecken? Der Teig erfordert viel Ruhe, damit er richtig geht. Dann muss er gut durchgeknetet werden. Die Zutaten brauchen Zimmerwärme. Zuletzt wird der Teig in zwei Hälften geteilt und auf dem Backblech in der Form eines Wickelkindes zusammengefügt. Gebacken wird der Christstollen im Advent, angeschnitten aber erst am Heiligen Abend.
0: Sie haben die Sendung Standpunkt eingeschaltet bei Radio Hureb. Mein Name ist Ulrich Schwab. Unsere Sendung heißt heute Na ist der Herr, Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit. Und gesammelt und geschrieben hat diese Geschichten Pfarrer Ludwig Schwind aus Mindelzell im Bistum Augsburg. Mit ihm sind wir heute Abend zur Sendung verbunden. Zwei dieser Geschichten haben wir bereits gehört. Eine handelte vom Lied Es kommt ein Schiff geladen. Die letzte hat gerade die Geschichte des Christstollens erzählt. Aber natürlich wollen wir uns auch ein bisschen dem theologischen Gehalt der Adventszeit annähern. Herr Paragschwind, in Ihrem Buch stellen Sie ja als die Propheten der Weihnacht eine ganze Reihe von Autoren vor, nämlich nicht nur die biblischen Propheten, zum Beispiel Jesaja, Jeremia und Ezechiel, sondern auch die Sibyllen, den Dichter Vergil und den Philosophen Platon. Gibt es denn tatsächlich in den Schriften außerhalb der Bibel auch Hinweise auf die Geburt des Gottessohns?
1: Eben, das ist ja das Interessante, dass nicht nur das Judentum den Erlöser erwartet, sondern eben außerjüdische, heidnische äh, Menschen voll Sehnsucht sind nach dem Erlöser. Und so äh, finden wir als bei Plato-Texte oder einen Text, der sehr deutlich dahin geht, und bei Vergil. Und äh, das wurde auch von den... Äh, Mönchen und so weiter, sehr gepflegt auch, diese Erinnerung daran. Wenn Sie in das Ulmer Münster hineingehen, da finden Sie zum Beispiel äh, in den Wangen des Chorgestühls diese Leute dargestellt, als eine, die dem Heiland den Weg bereitet haben. Die Sibyllen, der Michelangelo hat sie nicht umsonst hineingemalt in die Sixtinische Kapelle.
0: Mhm. Und unter den biblischen Propheten haben Sie jetzt den Jesaja, Jeremia und Ezechiel für ihr Buch ausgewählt. Warum sind das besonders adventliche Propheten?
1: Ja, die haben eben hingewiesen auf den kommenden Heiland, den Messias. Die Sehnsucht des Volkes Israel war ja ungeheuer. Das war eine Sehnsucht, die äh, jede Familie sozusagen bestimmt hat und Sie wissen ja, dass die Juden bis zum heutigen Tag auf den Messias warten.
0: Hm. Ähm, die Lesungen aus der Liturgie sind ja jetzt in der Adventszeit sehr oft aus dem Buch des Propheten Jesaja entnommen. Gerade heute zum vierten Adventssonntag war die Lesung aus dem Kapitel 7 bei Jesaja entnommen. Darin heißt es, darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott, mit uns geben. Das ist ja wirklich unglaublich, wie genau der Prophet Jesaja dieses Zeichen schon angekündigt hat. Herr Pfarrer Gschwinde, wie können Sie das denn erklären, dass, man da, dass dieser Prophet 700 Jahre vor Christus diese Wirklichkeit schon vorausschauen konnte?
1: Nee, ja, also äh, Propheten sind ja immer Menschen, die im Auftrag Gottes sprechen. Die sind ja berufen dazu, auf der einen Seite das Volk Israel zu mahnen, ihnen zu helfen, dass sie den guten Weg gehen. Und auf der anderen Seite, das verstehen wir ja auch immer unter Prophet, Einer, der in die Zukunft schauen kann. Einer, der Dinge von der Zukunft sagen kann.
0: Und können wir dann durch die Propheten heute auch ein bisschen verstehen, was das Weihnachtsfest für uns bedeuten kann oder was dieser Erlöser für uns sein kann?
1: Ja, wir müssen natürlich auch die Botschaft der Propheten hören. Das Mahnende auf der einen Seite und dann die Verheißungen. Wir sehen ja auch, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Das ist ja auch etwas, wo wir äh, uns bewusst machen müssen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Was er sagt, das, das kommt. So wird er auch wiederkommen, der Heiland.
0: Also und von diesem Propheten kann man auch die Geschichte nachlesen in ihrem Buch. Diese Geschichte hören wir jetzt gelesen von Adelheid Niklasa.
5: Der Evangelist unter den Propheten, der Prophet Jesaja. Der Advent ist die Zeit der Propheten. Der Prophet Jeremia, dem man vorwirft, der geborene Schwarzseher zu sein, kann nichts anderes als die Wahrheit sagen. Die Wahrheit aber ist, dass die Sünde ins Verderben führt. Nur Gottes Liebe kann die Chance zu einem neuen Anfang geben. Die Propheten Ezechiel und Daniel, Sehen in ihren Visionen den kommenden Erlöser und Heiland. Am deutlichsten von allen Propheten aber spricht Jesaja vom kommenden Messias. Man hat ihn deshalb den Evangelisten unter den Propheten genannt. Es waren politisch unruhige Zeiten, in denen er lebte. Die Weltmacht Assyrien bestimmte den Gang der Geschichte. Jesaja mischte sich immer wieder in die Politik ein. Er gab seinen ungebetenen Rat. Man wollte ihn nicht hören, aber immer trat genau das ein, wovor er gewarnt hatte. Das hätte den Politikern so denken geben müssen. Trotzdem nahm man Jesaja nicht ernst. Man wollte sich nicht dreinreden lassen. Das Buch Jesaja berichtet davon, dass Gott selbst dem König ein Angebot macht, um seinen Propheten zu bestätigen. Du darfst dir ein Zeichen erbitten. Der König will sich nicht darauf einlassen, denn es würde ihn in seiner politischen Handlungsfähigkeit einschränken. Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen, so sagt der König. Auf den ersten Blick sieht das nach Glauben und Vertrauen aus. Rügt nicht Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer, als sie ein Zeichen von ihm erbitten? Sie wollen einen offensichtlichen Beweis dass er der Messias ist. Wie oft sagt Jesus zu einem Menschen, »Dein Glaube hat dir geholfen.« Wenn Ahas, der König, es ablehnt, Gott um etwas zu bitten, dann ist in seinen Worten nur schwer, seinen frommen Formulierungen gehüllter Unglaube zu überhören. Er gibt Jesaja zu verstehen, dass er nur deshalb kein Zeichen erbittet, damit er Gott eine Blamage erspart, denn er würde seine Bitte ohnehin nicht erfüllen können. So klein das Reich dieses Königs ist und so bedroht seine Macht, es fehlt ihm nicht an Einbildung. Der Prophet ist in seinen Augen ein Schwätzer, den man möglichst rasch wieder loswerden muss. Jesaja geht, aber nicht ohne ihm vorher die Meinung gesagt zu haben. Hört her, ihr vom Hause David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen, Müsst ihr auch noch Gott belästigen? Durch unnütze Kriege haben diese Könige das Land ruiniert und alle Menschen in Armut gebracht. Durch ihr schlechtes Vorbild haben sie den Glauben an Gott zur Nebensache werden lassen und zum moralischen Niedergang beigetragen. Die Könige haben auf ganzer Linie versagt, religiös, politisch und wirtschaftlich. Sie haben ihre Existenzberechtigung verloren. Trotzdem ruft der Prophet nicht dazu auf, diesen Königen das Vertrauen zu entziehen und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, obwohl das Volk doch allen Grund dazu hätte. Nicht einmal Gott, verwerft das Haus David, denn im Gegensatz zu den Menschen hält er seine Versprechungen. Ahas will kein Zeichen erbitten, aber ihm und dem ganzen Volk wird Gott ein Zeichen seiner Liebe und Treue geben. Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Es wird nicht gesagt, wann dieses Zeichen eintritt. Wird es noch unter der Regierung von König Ahas sein oder erst in späterer Zeit? Es sollte Jahrhunderte dauern. Die Könige aus dem Hause Davids hatten längst ihre Macht verloren. Israel erinnerte sich an die Worte des Propheten ohne sie recht zu verstehen und sie recht deuten zu können. Als aber der Engel Gabriel bei Maria eintrat, um ihr der Jungfrau zu sagen, dass sie die Mutter des Heilandes werden sollte, da begann sich das Wort des Propheten Jesaja zu erfüllen. Elisabeth sagt zu Maria, Selig bist du, weil du geglaubt hast. Darauf kommt es immer und immer wieder an. Herr König Ahas und dem Volk Israel nicht anders als bei uns. Der Glaube rettet. Der Glaube gibt Kraft. Der Glaube ist die Grundlage für die Hoffnung und die Liebe. Jesaja hat Recht mit seinem Wort. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das gilt für Könige und Politiker. Das gilt für das Volk Israel und jeden von uns.
0: In der Sendung Standpunkt haben wir gerade die Geschichte über den Propheten Jesaja gehört. Der Evangelist unter den Propheten als solchen bezeichnet ihn Pfarrer Ludwig Gschwind. Mit ihm sprechen wir heute in unserer Sendung über das Thema Nah ist der Herr? – Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit«. Ja, im Buch von Pfarrer Geschwind mit Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit sind viele Texte enthalten, die auf das Fest einstimmen können. Es geht um die Propheten, um kulinarisches, um künstlerisches, liturgisches, musikalisches und geschichtliches. Und ein Kapitel hat Pfarrer Geschwind heißt auch, ihr müsstet ihm entgegengehen. Heiliges, darunter sind vier Geschichten von Heiligen der Kirchengeschichte zusammengetragen. Die haben alle was mit dem Advent zu tun. Beschäftigen Sie sich viel mit Heiligen, Pfarrer Gschwind?
1: Ja, das kann ich sagen. Durch das, dass ich ja jede Woche schreibe, hat sich das so angeboten, dass man die Heiligen vorstellt. Und das ist immer wieder etwas, was anregend ist. Wir haben da einen so großen Schatz mit den Heiligen, die immer wieder uns etwas sagen und wo man so vieles entdecken kann.
0: Den heiligen Ambrosius haben wir jetzt schon genannt und den Nikolaus als adventliche Heilige. Fallen Ihnen noch anderen, andere ein?
1: Ja, natürlich die heilige Lucia. Die heilige Lucia, die gehört ja unbedingt auch in den Advent hinein. Die heilige Lucia, die gerade in Schweden drum so hoch verehrt wird, in dem evangelisch-protestantischen Schweden hat sich diese katholische äh, Lucia durch die Jahrhunderte hindurch also äh, gehalten und wird gefeiert, wirklich ganz, ist ganz groß. Und die Mädchen dürfen ja da dann äh, Grenze tragen und da steckt man dann Kerzen hinein und wer diese Lucia machen darf, der, das ist immer was ganz, ganz Großartiges, das erinnert natürlich auch an eine Begebenheit aus ihrem Leben, dass sie für die Armen gesorgt hat, dass sie in die Gefängnisse gegangen ist und denen was gebracht hat. Und weil sie beide Hände voll hatte, konnte sie also keine Lampe tragen. Und deshalb hat sie sich in die Haare Kerzen gesteckt und ist auf diese Weise ihren Weg gegangen. Die heilige Lucia, also die gehört unbedingt auch in den Advent hinein. Man könnte auch die heilige Ottilia, die im Elsass zu Hause ist, nennen. Die heilige Ottilia, die ja blind geboren wurde und dann bei der Taufe sehend geworden ist. Übrigens, auch das darf man nie vergessen, dass Weihnachten früher ein Tauftag war. War früher nicht, äh, das war... In späteren Zeiten hat man praktisch jeden Tag getauft. Aber in alten Zeiten gab es ganz bestimmte Tauftage. Zum Beispiel Pfingsten, das war der Tauftag. Ostern war Tauftag. Und Weihnachten. Denken Sie daran, dass König Ludwig an Weihnachten getauft worden ist. Mhm. Also da äh, Und deshalb war natürlich diese Zeit vorher eine Zeit der Katechese, so wie die Fastenzeit eine Zeit der Katechese war. Da kann man also bei den alten Kirchenvätern die Predigten nachlesen, die sie in dieser Zeit gehalten haben. Ausgesprochen katechetische Predigten.
0: Jetzt sind wir noch gespannt auf den Beitrag einer ersten Anruferin, Frau Souvier ja, ja, ja. aus München hat uns erreicht. Guten <lacht> Abend. Ja, guten Abend. Ich möchte mich herzlich bedanken für die vielen schönen Bräuche, die
2: ich die meisten auch kenne. Und ich möchte noch sagen, dass ich auch den Brauch der heiligen Barbara
6: Natürlich.
2: nicht äh, vergessen wollte, denn die ist der, der Patron der Bergleute. Wird ja. Heute gefeiert. Aber es ist noch etwas anderes zu erzählen und zwar aus meiner Kinderzeit. Wir haben als Kinder, hat unsere Mutter angeleitet, für ältere Leute. Gefälligkeiten zu erweisen. Zum Bäcker zu gehen, was einzukaufen oder zum Kaufmann oder was auch sonst an Sachen waren. Alle möglichen Hilfsbereitschaften. So haben wir die Hilfsbereitschaften anderen Menschen gegenüber gelernt. Und was wir dafür geschenkt bekommen, waren entweder ein Plätzchen oder ein Fünferl oder es viel war auch mal ein Zehnerl. Und das haben wir alles gesammelt in der ganzen Adventszeit. Jeder hatte ein großes Konservenglas und das sollte möglichst voll werden. Und dann haben wir an Weihnachten mit all den Bandensachen arme Kinder beschenkt. Das machen unsere Kinder auch. Ja, das ist ja schön. Unsere Aber das höre ich jetzt gar nicht mehr und ich fand es so schön. Und wir haben vor allen Dingen gelernt, an andere zu denken.
1: Ja, also unsere Kinder, die bringen am also am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag bringen sie ihr Adventsopferkästchen das tut mir ja immer am Anfang vom Advent, also am ersten Adventssonntag werden die Adventsopferkästchen ausgeteilt. Und dann bringen sie auch Süßigkeiten, die sie jetzt in der äh, Adventszeit sich sozusagen, wo sie her möchten. Und da bringen wir immer sehr viel zusammen, an Ostern noch weit mehr, aber auch an, in dieser Zeit, natürlich Plätzchen können wir da nicht äh, verschicken, aber Bonbon und solche Sachen, die... Äh, Nikoläuse, Schokoladenikoläuse, die, die werden dann bei uns nach Rumänien und sonst wohin geschickt. Da haben wir immer gute Beziehungen, wo wir diese Sachen dann hingeben.
0: Wir danken jedenfalls der Frau Sovia für ihren Beitrag für Ihren Vorschlag und diese Anregung, dass wir die Adventszeit auch nutzen können, gerade auch den Kindern diese Idee weitergeben können, andere zu beschenken, anderen etwas Gutes zu tun. Auch das ist natürlich eine gute, wichtige Vorbereitung auf Weihnachten. Jetzt sind wir noch gespannt auf den Beitrag von Frau Schirmer aus Darmstadt. Sie hat uns jetzt noch erreicht. Guten Abend. Guten Abend.
6: Ja, ich wollte sagen, ich bin an sich in Sachsen geboren, und kenne das mit der Stolle, das heißt übrigens die Stolle, der Stollen, das ist der unterirdische Gang. Mhm. Und die Stolle, das ist das Weihnachtsgebäck. Ah, ja. Und das wurde bei uns zu Hause auch gebacken, beziehungsweise meistens nicht nur eine, sondern mehrere Stollen. Und da kam der Bäcker dann ins Haus und hat da geholfen hat den Teich zurecht gemacht, denn das war ja eine ziemliche Arbeit bei mehreren Stollen und die wurde natürlich erst wie vorhin vorgelesen wurde in der Geschichte zu Weihnachten angeschnitten. Mhm. Also die Stollen, die wurden eingepackt in so Tüten, so Art Plastiktüten und die blieben dann liegen. Da ging man nicht vorher schon dran. Mhm. Und dann gab es natürlich in der Zeit, also ab Weihnachten gab es dann stolze sonntags, manchmal auch in der Woche. Und da gab es aber nicht noch extra Kuchen. Das war also das Gebäck für die weihnachtliche Zeit. Und das war auch gut, dass man vorher auf manches also verzichtet hat. Und dass das auch eine Art... Fastenzeit war das, kenne ich noch. Mhm. Ich gehöre zu der älteren Generation.
0: Pflegen Sie das selbst noch, dass Sie dann den Stollen erst am Weihnachtsfest anschneiden, Frau Ja, Schöner? ja, das
6: gab es vorher nicht. Und also. ich habe das eigentlich beibehalten, bis jetzt ins hohe Alter hinein. Meine Tochter, die sagte immer, ja, bei dir gibt es ja noch keine. Mhm. andere, die essen dann schon im November, Dezember immer Stolle und überall in den Schaufenstern ist Stolle zu sehen und zu kaufen. Aber bei uns, bei mir gab es das nicht. Sie wurde aufgehoben. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie uns da von Ihren Erfahrungen berichtet haben, Frau Schirmer. Ihnen auch eine gesegnete, verbleibende Adventszeit noch und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Auch. Auf Wiederhören, Frau Schirmer. Gehört. Das waren ja ähnliche Erfahrungen, wie sie es auch gemacht haben. Also die Plätzchen wurden versteckt und durften dann erst an Weihnachten gegessen werden. Das könnte man also schon den Kindern von heute wieder sagen, übt da richtig bisschen Verzicht beim in der Adventszeit und spart mit den Süßigkeiten.
1: Ja, da wird's, da werden sie recht einsam sein. <lacht> das ist ähnlich wie beim Fernseher. Es gibt Familien, die eben auf den Fernseher verzichten. Aber die sind halt schon die, die eher seltenen.
0: Herr pfarrer ganz am Ende der Sendung schauen wir vielleicht jetzt noch bei Ihnen ein bisschen aufs Weihnachtsfest voraus. Wie haben Sie in den letzten Jahren, wie feiern Sie gewöhnlich als Pfarrer auf dem Land Weihnachten?
1: Ja, ich habe natürlich die Gottesdienste und das ist für mich der Höhepunkt. Mhm. Dass ich feiere in zwei Pfarreien die Christmetten, Ab die Weihnachtsgottesdienste freue ich mich natürlich darüber, dass äh, unsere Kirchenchöre so wunderbar singen und dass die Leute so gut mitmachen. Das ist natürlich etwas, was ein Pfarrer am meisten freut. Das wäre dann sein Wunschzettel immer, dass alle auch kommen, dass sie auch zu, an der Weihnachtsbeichte kommen. Das sind Dinge, die... Ich habe jetzt die letzte Woche Schülerbeite gehabt, die Weihnachtsbeite der Schüler. Da bin ich mich natürlich schon gefreut, dass die so gut gekommen sind.
0: Mhm. Herr Pfarrer-Geschwind, gleich möchte ich Sie noch um Ihren Segen bitten, aber davor sage ich noch mal, wie das Buch heißt, das Sie geschrieben haben. Pfarrer Ludwig Schwind ist der Autor, er ist der Pfarrer von Mindelzell und Balzhausen und das Buch heißt Christ der Retter ist da, Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit erschienen ist dieses Buch im St. Ulrich Verlag in Augsburg und wenn Sie diesen Titel nochmal nachfragen wollen, wenn Sie nähere Angaben nochmal schriftlich brauchen oder nochmal Langsam zum Mitschreiben, dann können Sie ab 9 Uhr morgen wieder unseren Hörerservice erreichen. Der ist unter der Rufnummer für Sie da 083 23 96 110. Oder gehen Sie einfach ins Internet unter hore.org beim Infokästchen. Zum Eintrag zur heutigen Standpunktsendung finden Sie ebenfalls die Angaben zum Buch. Die Sendung können Sie natürlich auch noch mal nachhören. Bestellen Sie gerne eine CD bei unserem CD-Dienst auch ab morgen wieder unter 08323 9675120. Ich darf mich am Schluss der Sendung jetzt bedanken bei Pfarrer Schwind erstmal. Er ist Pfarrer von Mittelzell und Balzhausen und ist der Autor des Büchleins Christ, der Retter ist da. Vielen Dank, Pfarrer Quint, dass Sie uns Rede und Antwort standen, dass Sie uns von den Bräuchen und den Legenden der Adventszeit erzählt haben.
1: Ja, ich danke Ihnen auch für die Einladung und für das gute Gespräch.
0: Ein Dank gilt natürlich auch den Mitarbeitern bei uns im Studio. Die Texte wurden gelesen von Martina Kick, von Adelheid Niklaser und Miriam Fernandes Molina. Und vielen Dank an Oliver Gehrens im Studio in Balderschwang. Er hat die Technik und Regie jetzt begleitet. Frau Geschwind, dann möchte ich Sie jetzt am Ende der Sendung um Ihren Segen bitten. Ich darf mich schon mal verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Ausklang des vierten Adventssonntags und ein schönes festliches eine Feier der Geburt unseres Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus, Ihr Ulrich Schwab.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat,
1: das Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.